0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Freitag, der 17. Juni 2022, kurz nach halb sieben. Ja, und was war das mal wieder für eine Handelswoche, die wir da insbesondere in den USA gesehen haben? Ja, wir hatten im Laufe der Woche die äh, Federal Reserve, der Marktausschuss der Federal Reserve, das Federal Open Market Committee, FOMC, wie es heißt. Und äh, das hat eben seine Leitzinsentscheidung getroffen und äh, ja damit die Märkte zwar am Ende nicht mehr überrascht, aber sie wurden eben zuvor überrascht, nämlich, ich glaube, im letzten Freitag war es, und ich hatte es auch hier besprochen, von den Inflationsdaten, die reingekommen sind. Die Verbraucherpreise in den USA waren zuletzt weiter angestiegen, obwohl viele damit gerechnet hatten, dass äh, sie jetzt langsam toppen würden und somit äh, die Inflation zurückgehen könnte und genau das ist eben nicht passiert. Und in der Folge mussten natürlich die Marktteilnehmer ihre Erwartungen umstellen, das Ganze anders einpreisen und äh, hätte man wahrscheinlich vor einer Woche noch äh, viel Geld drauf wetten können, dass die Federal Reserve bzw. das Federal Open Market Committee äh, letztlich einen äh, Zinsschritt um 0,5% nach oben macht. So wurde es dann am letzten äh, letzten Ende ein Zinsschritt um 0,75 Prozent und das war die stärkste Zinsanhebung in den USA in einer einzelnen Sitzung, wenn man so will, seit ich glaube 1994, also ich glaube sind mittlerweile 28 Jahre ist das her und da sieht man auch das Problem und äh, dadurch haben wir jetzt äh, weitere Probleme bekommen, denn der Zinsfad äh, man kann ihn anhand des cme fatwatch Tool eigentlich ganz gut ablesen. Der ist nun von den Marktteilnehmern sehr aggressiv äh, ja, eingepreist worden. Da erwartet man jetzt sehr, sehr viel. Konkret in der nächsten Notenbanksitzung, die wir jetzt im Juli haben werden, soll es nochmal um 75 Basispunkte nach oben gehen. Und dann sollen zwei Zinsschritte um jeweils 0,5% erfolgen bevor es dann äh, in den nächsten zwei Zinsschritten und das wäre dann schon Dezember beziehungsweise Februar nächsten Jahres äh, jeweils nochmal um 0,25 Prozent nach oben gehen würde. Und damit würde der US-Leitzins am Ende im Bereich von etwa 4 liegen und auch das ist deutlich höher als das, was man bisher angenommen hatte, noch im Mai äh, nach der Notenbanksitzung sitzung hatte, der Fed-Chef Jerome Powell gesagt, dass er den neutralen Zins, den man eigentlich anstrebt von Seiten der Notenbank, man will also die Wirtschaft weder bremsen noch befeuern, dass er ihn bei etwa 2,5 Prozent sehen würde und es gab eigentlich ja viel Zuspruch dafür auch von anderen Notenbankern. Und der Einzige, der sagte, nein, das wird nicht genügen, war James Bullard. Der hatte schon damals in Aussicht gestellt, der Jahres äh, am Ende des Jahres müsse der US-Leitzins bei 3,5% mindestens liegen, um die zu hohe Inflation einfangen zu können. Ja, und mittlerweile muss man sagen, ja, vor sechs Wochen war Bullard mit dieser Ansicht noch ein absoluter Falke im Offenmarktausschuss. Mittlerweile, wenn man sich das so anschaut, ja, wäre ja schon fast doofig, also eine Taube, denn, wie gesagt, äh, zum Ende des Zinserhöhungszyklus, wahrscheinlich im Februar kommenden Jahres, wird der US-Leitzins mittlerweile bei rund 4% gesehen. Ja, und äh, äh, eben dieser jetzt deutlich steilere Zinsfahrt äh, in Zusammenarbeit dann auch noch mit dem jetzt ja zum 1. Juni gestarteten Quantitativ Tightening, äh, vor dem ich ja schon länger Angst habe und das auch immer wieder zum Ausdruck gebracht habe, ging es dann eben zuletzt deutlich abwärts an den US-Börsen und man muss sagen, mittlerweile hat insbesondere der Technologiesektor, der Nasdaq, von seinem Allzeithoch, was er noch im November bzw. dann im Januar diesen Jahres fast nochmal wieder gesehen hat, mittlerweile über 30% verloren, etwa ein Drittel verloren und wir haben nach wie vor das Problem, dass viele US-Aktien, und äh, der einzige Unterschied ist jetzt, dass es nicht mehr nur der Tech-Sektor ist, überbewertet sind. Und woran äh, kann man das festmachen? Nun, man kann sich mal den S&P 500 anschauen und dessen Bewertung. Und äh, wenn man das tut, kommt man darauf, dass der aktuell ein KGV von Pi mal Daumen 19 aufweist. Also es kommt natürlich immer auf die Tagesschwankung an. Heute geht es jetzt, glaube ich, aktuell leicht abwärts. Äh, Da liegt es vielleicht auch knapp unter 19, wenn es jetzt ein halbes Prozent hochgehen würde wäre ja wieder über 19, aber so um die 19 äh, liegt das KGV und jetzt kann man sagen, ja okay, das ist etwa so im langfristigen Mittel, das langfristige Mittel, das liegt so etwa bei vielleicht 18, da ist vielleicht noch eine kleine Überbewertung drin, aber wenn der Markt nochmal 5% korrigiert, äh, dann ist die äh, aufgefangen und alles ist wieder gut, aber da gibt es zwei Probleme, denn zum einen muss man sagen, das äh, historische KGV des S&P 500, das liegt eigentlich nicht bei 18, sondern deutlich tiefer. Es hat in den letzten Jahren bei 18 oder 19 gelegen, aber da hatten wir eine Sondersituation, denn wir hatten ja eine sehr, sehr lange Phase, spätestens seit der Finanzkrise mit 0 oder teilweise sogar Negativzinsen. Okay, in den USA waren es keine Negativzinsen, aber mit 0 Zinsen zumindest. Und in einer solchen Phase extrem niedriger Zinsen, wie gesagt Nullzinsen, ist es natürlich klar, dass man Aktien auch eine etwas höhere Bewertung zugestehen kann. Das heißt, wir hatten in den letzten Jahren eine Sondersituation, die aber jetzt so nicht mehr gegeben ist. Denn wenn die Federal Reserve tatsächlich den Leitzins äh, bis Ende des Jahres oder bis Anfang nächsten Jahres auf 4% nach oben schraubt, dann kann man nicht mehr von einer Nullzinsphase sprechen und damit müsste man sagen, okay, das äh, historische KGV lag etwa so bei 14 bis 15 eher und dann hätte der Markt alleine darauf basierend noch ein Abwärtspotenzial von etwa 20%. Prozent. Aber es kommt sogar noch schlimmer, denn äh, dieses KGV, was sich jetzt errechnen lässt von etwa 19, was dann wie gesagt eigentlich so in Richtung 15, vielleicht sogar 14 absinken müsste, das basiert auf den Umsatz und besonders natürlich Gewinnschätzungen. Der Analysten. Und äh, die sind in ihren ja, Annahmen in der Regel natürlich optimistisch und die haben mit Sicherheit keine Rezession in den USA vorhergesehen. Und generell muss man sagen, Corporate America ist generell sehr, sehr optimistisch. Wenn man sich das auch anschaut, beispielsweise gestern Adobe hatte Quartalszahlen geliefert, die Top- und Bottomline also sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn besser als erwartet ausgefallen sind, hat dann aber einen Leicht schwächeren Ausblick sowohl auf das jetzt äh, kommende dritte Quartal als auch auf das Gesamtjahr gegeben und hat dann gesagt, ja okay, dass äh, der Gewinn der Aktie soll dann eben Ende des Jahres 13,50 Dollar statt 13,67 Dollar sein und hat das eben begründet, unter anderem auch mit Währungseffekten. Ja und diese Währungseffekte, klar, die gibt es, Microsoft hatte ja kürzlich auch eine Gewinnwarnung, die auch recht gut weggesteckt werden konnte und wenn das dann alles so kommen würde, müsste man sagen, diese Gewinnwarnung ist quasi ein Non-Event, zumal die Aktie von Adobe auch schon zuletzt deutlich zurückgekommen ist. Und da sieht man aber, dass die Anleger langsam aber sicher den Unternehmenslenkern mit ihren relativ optimistischen Annahmen nicht mehr vertrauen, sondern sie sehen tatsächlich eher eine Rezession und der Einzige, der das wirklich offen ausgesprochen hat, ist da Elon Musk. Der hat nämlich gesagt, er erwartet eine Rezession in Amerika, er befürchtet, dass die US-Wirtschaft schon in einer Rezession ist und es werden 18 harte Monate folgen. Und wenn wir tatsächlich eine harte Rezession bekommen und die 18 Monate, also eineinhalb Jahre dauert, selbst wenn sie jetzt vielleicht schon begonnen hat, dann muss man sagen, dann sind natürlich diese Gewinnschätzungen der Analysten auch deutlich zu hoch. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder solche äh, Spielereien, da heißt es, ja, wahrscheinlich sind die 20% zu hoch. Ja, dann müsste man sie 20% senken. Das heißt, der Markt müsste auch nochmal 20% fallen und er hat ohnehin schon aufgrund äh, dem anderen, was ich eben erklärt habe, nämlich, dass wir jetzt keine Null- oder Negativzinsphase mehr haben, ohnehin schon locker 20% Abwärtspotenzial. Und wenn etwas zweimal 20% Abwärtspotenzial hat er, das kann man ausrechnen, selbst ohne Zinseszins, wären es 40% Abwärtspotenzial und ich glaube mit Zinseszinseffekt ist es dann auch noch einen Tick mehr, dann geht es dann schon eher so Richtung 45% fast. Und äh, ja, das ist natürlich ein Damoklesschwert, was absolut über dem Markt liegt und äh, dementsprechend kann es abwärts gehen. Jetzt habe ich hier vom S&P 500 gesprochen. Da muss man sagen, wie gesagt, das gilt generell für alle US-Aktien, natürlich auch für Wachstumswerte. Zwar haben die Wachstumswerte zuletzt deutlicher korrigiert, das ist auch völlig unbestritten. Aber hier muss man auch sagen, ja, denen geht es ja auch so ziemlich am schlechtesten. äh, Denn ja, das Wachstum ist ja mittlerweile nahezu weg nahezu zum Erliegen gekommen und äh, dementsprechend haben sie hier zum Teil natürlich auch schon heftig korrigiert. Sie sind aber zuvor auch äh, in der Euphorie viel höher gestiegen und sind jetzt eben dann deutlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Und insofern sieht das für den Technologiesektor, auch wenn der vielleicht mehr verloren hat, er hat zuvor halt auch mehr gewonnen, nicht viel besser aus. Das kann man sich auch anschauen, wenn man sich das durchschnittliche KGV des äh, Nasdaq 100 anschaut, insbesondere Wie das noch zum Jahreswechsel, als der Index ja noch nahe seiner Allzeithöchststände stand, äh, aussah, da hatten wir nämlich hier ein KGV von 38 und das war eigentlich so ziemlich das äh, höchste jemals gemessene KGV für diesen Index, vielleicht mit Ausnahme der Dotcom-Bubble damals, das habe ich jetzt so genau nicht äh, mehr im Kopf, aber auf jeden Fall hatten wir halt eklatante Überbewertungen am Markt und man muss sagen, Die schlimmsten Überbewertungen, die wir dort gesehen haben, die sind mittlerweile abgebaut worden. Eine Paletten mittlerweile weniger als 10 Dollar in der Spitze kostet diese Aktie fast 180 und äh, da sind natürlich manche Blasen geplatzt und solche Unternehmen werden auch nie wieder auf die Beine kommen, da bleibe ich im Falle von Paletten dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es aber natürlich auch Unternehmen, die ebenfalls schon heftig korrigiert haben, die sich jetzt zuletzt auch deutlich, oder wo sich die Aktien zuletzt auch deutlich stabiler präsentiert haben. Hier das Paradebeispiel natürlich Zoom Video, wo ich immer gesagt habe, prinzipiell ja ein gutes Unternehmen, die Aktie war halt nur nie 590 Dollar wert und äh, das beginnt sich hier so ein bisschen abzuzeichnen, insbesondere die relative Stärke, die Zoom Video zuletzt gezeigt hat, weil die Aktie nicht mehr mit dem Markt auf neue Tiefs zurückgefallen ist, sondern sich deutlich darüber stabilisiert hat, äh, spricht ganz klar hier eine deutliche Sprache, eine klare Sprache und deutet darauf hin, äh, dass Zoom-Video mittellangfristig tatsächlich zu den Gewinnern gehören wird. Ja, wie fassen wir das Marktgeschehen nun zusammen? Wir haben also in dieser Woche eine Federal Reserve gesehen, die weiterhin ernst macht, die weiterhin sehr hawkig ist. Das Quantitative-Tightening-Programm ist angelaufen, wie geplant, mit 47,5 Milliarden pro Monat. Die ersten drei Monate, danach wird man es auf 95 Milliarden US-Dollar pro Monat verdoppeln. Das hat Jerome Powell auch nochmal bestätigt mit dem Hinweis, der Markt habe ja offenbar kein Problem damit, was ich wie gesagt ein bisschen anders sehe. Und dann haben wir eben noch die Zinserhöhungen, die bis zu 4% nach oben gehen sollen. Und ich werde jetzt zuletzt natürlich auch immer wieder gefragt, ja, wie ist das denn? Wann könnte denn der Boden kommen? Und da muss man sagen, aus, aus äh, ja, Punktesicht kann man das ganz schwer sagen, das wäre ein zahlen Ratespiel und äh, selbst aus äh, Sicht des äh, Zeitfaktors, muss man sagen, ist das extrem schwierig, denn es hängt letztlich davon ab, was die Federal Reserve macht, wenn die weiter diesen knallharten, hawkischen Kurs, äh, Kurs durchzieht, weil sie eben die Inflation runterbekommen will, was durchaus ja äh, ehrenwert ist. Und dann wird äh, sowohl der Aktien- als auch der Kryptomarkt, aber auch die Anleihenmärkte nicht auf die Beine kommen, dann wird es hier sukzessive immer weiter abwärts gehen. Es mag zwischenzeitlich Kurserholungen geben, aber das sind dann eigentlich immer gute Shortgelegenheiten. das muss man so ganz klar sagen. Wenn die Federal Reserve aber einsehen sollte, dass sie eben dazu hawkig vorgeht und beispielsweise das Quantitative tightening programm einfach aussetzen würde, also auf Null zurückfahren würde oder vielleicht auf eine homöopathische Dosis wie 10 Milliarden pro Monat, dann würde sich der Markt sofort stabilisieren und dann muss man auch sagen, dann hätte er mittelfristig auch relativ gute Chancen, wieder in den Rallye-Modus überzugehen. Ganz einfach deshalb, weil im Markt natürlich mittlerweile massive Zinserhöhungen bis etwa 4% eingepreist sind. Und wenn das am Ende ein oder zwei weniger werden, weil vielleicht das Zinshoch tatsächlich dann nur bei 3,5% liegt, wie es ja James Bullard ursprünglich mal in Aussicht gestellt hat, dann ja würde das eben wohl zu einer kleinen Kursrally kommen. Also grundsätzlich, wenn man QT aussetzt, dürfte es einen kurzen Freudensprung geben, aber das wird dann relativ schnell wieder abverkauft. Aber der Markt stabilisiert sich dann auf diesem Niveau, wenn sich abzeichnen sollte, dass die Zinserhöhungen so nicht kommen, weil das dann doch ein zu aggressiver Zinsfahrt ist, weil vielleicht die Wirtschaft vorher auch schon stärker einbricht und die Federal Reserve da zurückrudern kann, weil die Inflation zurückgeht. Ja, das wäre dann natürlich alles positiv, aber Stand heute muss man leider tatsächlich davon ausgehen, dass die Federal Reserve ihren Kurs (lacht) relativ knallhart äh, zumindest noch für einige Zeit durchziehen wird und das bedeutet dann eben auch, äh, dass man kurzfristig auf der Long-Seite vielleicht immer mal wieder die Chance hat, eine kleine Spekulation zu machen über zwei, drei Tage, weil eben auch immer noch viel Liquidität im Markt steckt. Aber grundsätzlich äh, geht es weiter abwärts und grundsätzlich sollte man eigentlich eher, dann äh, short the Rips, wie man so schön sagt, also die die Kurserholungen shorten und äh, sich nicht unbedingt gegen den Markt stellen und long spekulieren. Das mag in dem einen oder anderen Einzelfall auch gehen, es werden natürlich nicht alle Aktien fallen und nicht alle auf Null fallen, sowieso schon nicht, aber prinzipiell muss man schon sagen, ja, ist der Markt stark angeschlagen und es ist eigentlich davon auszugehen, dass wir vielleicht nach einer kleinen Zwischenerholung tendenziell weiter Abwärtsdruck sehen werden. Ja, damit äh, ist das Ganze eigentlich auch schon äh, zusammengefasst. Die die geldpolitische Situation, wie gesagt, äh, die Federal Reserve muss hier verdammt aufpassen, denn zuletzt gab es auch schon Daten, dass der US-Immobilienmarkt anfängt zu kippen. Wenn das der Fall sein sollte, könnte es sogar zu einer Wiederholung der Finanzkrise 2007, 2008 kommen, was, und das ist natürlich dann auch ganz interessant, äh, dem Bitcoin vielleicht sogar auf die Sprünge helfen könnte, denn ursprünglich ist der ja mal als alternatives Geld eben aufgrund der damaligen Finanzkrise, erschaffen worden, erfunden worden von Satoshi Nakamoto und in den letzten Jahren wurde er halt von der Wall Street so ein bisschen okkupiert, so ein bisschen in das traditionelle Finanzsystem einfach mit reingeholt. Das war natürlich aus Sicht der Investoren und ich habe ja selber auch Bitcoin äh, definitiv gut, weil dadurch natürlich äh, es zu Kursrallies kam, weil dadurch Kursanstiege vielleicht auch beschleunigt wurden. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, äh, so wirklich zusammengepasst hat das nie, denn äh, Satoshi Nakamoto wollte eigentlich als Antwort auf die Finanzkrise ein alternatives Finanzsystem ins Leben rufen und dass das jetzt dann von der Wall Street quasi okkupiert wird, das war nicht im Sinne des Erfinders. Insofern könnte es aber dann halt tatsächlich sein, wenn die Federal Reserve die Wirtschaft, äh, den Dollar, die ganze Welt im Prinzip am Ende crasht in Anführungszeichen, dass dann die Kryptos und hier allen voran natürlich Bitcoin wie Phoenix aus der Asche emporsteigen und äh, sie sich dann eben doch noch bezahlt machen. Insofern äh, ja, äh, würde ich die Kryptos definitiv nicht abschreiben, das sage ich jetzt nicht zum Selbstzweck, denn wir sind ja in meinem äh, Trading Service beispielsweise schon äh, Anfang Dezember großflächig ausgestiegen, ganz einfach, weil ich deshalb alles kommen sehen, was wir jetzt äh, eben erleben. Aber äh, grundsätzlich glaube ich nach wie vor, dass die Kryptos ihre Berechtigung haben und ich sehe da nicht alles auf Null fallen und ich bin da jetzt auch nicht der ganz große Pessimist, wie das andere in Anführungszeichen Experten sind. Das war ohnehin so etwas, was mich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen gestört hat. Äh, Im Jahr 2018, als Krypto Winter war oder auch 2019, als nicht viel ging, also sein ein Seitwärtsgeschiebe war, selbst im Jahr 2020 hinein. Da hat kein Mensch mehr über Bitcoin, geschweige denn über andere Kryptowährungen geredet und dann sind die durch die Decke gegangen, was wir beispielsweise mit meinem Trading Service sehr gut mitvollziehen konnten. Und auf einmal nach sechs, sieben, acht Monaten war jeder Hinz und Kunst plötzlich Kryptoexperte. Ich frage mich dann immer, wo waren die ganzen Leute eigentlich in der schweren Zeit, weil wenn natürlich Party ist, dann kann ich natürlich auch rauskommen, mit äh, irgendwelchen Analysen, egal ob jetzt äh, besonders positiv oder besonders negativ und mich da hinstellen und sagen ja hier, ich bin der Kryptoexperte bla bla bla. Äh, wichtig wäre, dass äh, die Leute dann auch in den negativen Zeiten äh, ja darüber schreiben, darüber reden darüber berichten und das haben eben diese ganzen selbsternannten Experten nicht gemacht und das ist tatsächlich auch etwas, was mich persönlich, wie gesagt, so ein bisschen gestört hat, grundsätzlich kann aber jeder machen, was er will, ich weise aber an dieser Stelle nochmal darauf hin, es gibt eben ganz wenige Experten wie zum Beispiel mich, ohne mich jetzt zu viel selbst loben zu wollen, die eben durch dick und dünn gegangen sind mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen und es gibt ganz viele Schönwetterexperten und äh, da stellt man sich halt schon die Frage, ob man auf diese Schönwetterexperten unbedingt hören sollte. Ja, das äh, genug zum Kryptomarkt. Da gibt es natürlich auch aktuell wieder Spannungen. Zuletzt hatten wir äh, zunächst äh, den Crash von Terra Luna, äh, wo der das Depegging des äh, Stablecoins UST, also Terra US-Dollar, am Ende zum äh, kompletten Kollaps des Projekts geführt hat. Dann hatten wir Celsius, äh, die im Prinzip jetzt auf dem Weg in die Pleite sind. Und jetzt heute haben wir von Babel Finance äh, hören bekommen, dass die auf einem ähnlichen Weg wie Celsius sind. Und das Interessante ist allerdings, äh, dass äh, diese Nachricht von äh, Babel Finance jetzt nicht mehr die ganz großen Auswirkungen auf Bitcoin und Co. hat. Die halten sich heute einigermaßen stabil und das ist zumindest mein gutes Zeichen. Generell aber glaube ich, dass auch die Kryptos noch äh, etwas Fleisch am Knochen haben und man auch Bitcoin oder auch Ethereum nochmal tiefer bekommt als aktuell. Nichtsdestotrotz. Wer jetzt kauft, kauft mit Sicherheit nicht am Hoch, auch nicht an einem Allzeithoch, das hatten wir ja schon und dementsprechend auf längere Sicht kann man vielleicht schon mal den einen oder anderen C da ins Wasser stellen, generell würde ich aber davon abraten, jetzt schon groß wieder in Krypto zu gehen, denn das ist einfach auch noch ein bisschen zu früh. Ja, damit haben wir Aktienmarkt und Kryptomarkt abgehakt. Kommen wir vielleicht noch kurz zu den Anleihemärkten. Da muss man sagen, die bond ist auch geplatzt. Mein Kollege Matthias Schmidt hat da eine schöne Grafik bei Finanzgeschichten.com drin gehabt, wo da stand, die globale bond ist jetzt geplatzt. Und da konnte man halt schön sehen, wie eben die Kurse der Anleihen zuletzt gefallen sind. Und das ist ja im Umkehrschluss dann ein Zinsanstieg. Und ja, kein Wunder angesichts der Geldpolitik. Es gibt eigentlich weltweit nur etwa... Ja, zwei, drei Notenbanken, die eine andere Geldpolitik betreiben als der Rest. Das ist natürlich einmal die Sondersituation in Russland. Die haben kurzfristig mal die Zinsen extrem angehoben und zuletzt dann aber wieder sukzessive abgesenkt, weil die russische Wirtschaft sich doch besser ja, halten kann, als das viele angesichts der Sanktionen vermutet hätten. Und dann gibt es eben noch die EZB und die Krönung der EZB ist dann die Bank of Japan, Man muss sagen, die US-Notenbank hat diese Woche den Leitzins um 75 Basispunkte angehoben, die Schweizer Nationalbank beispielsweise um 50 Basispunkte, die Briten immerhin um 25 Basispunkte, in Taiwan, glaube ich, gab es eine Zinserhöhung und so weiter und so fort. Es gab zahlreiche Zinserhöhungen diese Woche nur bei der Bank of Japan. Da hieß es, wir sind im Zweifel sogar bereit, die Geldpolitik weiter zu lockern, was natürlich dem Yen jetzt auch nicht unbedingt helfen dürfte. Ja, und bei der EZB, äh, das ist dann so ein Zwischending, kann man sagen, zwischen den äh, harten Falken, äh, die weltweit derzeit äh, dominieren, und äh, den wenigen äh, dovischen Tauben, die es da noch gibt. Und äh, ja, die EZB hat im Prinzip jetzt gesagt, okay, die Anleihekäufe, die werden jetzt eingestellt. Äh, wir werden jetzt auch in, Zukunft, in, in den nächsten beiden Meetings. Zwei Zinserhöhungen machen wahrscheinlich jeweils um 25 Basispunkte, so dass man äh, zumindest mal von den Negativzinsen dann auch weg wäre. Dann wäre man nämlich bei 0 in der Eurozone. Ja, aber ja, das war es dann aber auch schon, äh, was man bisher hat äh, verlauten lassen und man geht da also alles andere als aggressiv vor, nicht so aggressiv wie beispielsweise die Federal Reserve. Und äh, dennoch muss man sagen, äh, gibt es in Europa massive Probleme, denn die Zinsspreads äh, der einzelnen Staatsanleihen, die sind auseinandergelaufen. Zuletzt Italien musste beispielsweise für seine äh, Schulden über 4% bezahlen. In Deutschland ist man bei einem Prozent, nachdem man ja lange bei minus einem Prozent sogar war. Ja und wenn äh, das weitergeht, wenn es äh, diese Fragmentierung der Eurozone weitergeht, dann wäre das natürlich am Ende sogar auch eine Gefahr für den Euro und deswegen hat die EZB sich hier auch positioniert, hat gesagt, sie wird das nicht zulassen und möchte jetzt Instrumente erarbeiten, um eine solche Fragmentierung ja bekämpfen zu können. Also insofern viel Spaß, das wird am Ende nur dann gehen, wenn man wieder Geld druckt, aber ob man das durchsetzen kann... Angesichts von über 8% Inflation mittlerweile auch in der Eurozone. Das sei mal dahingestellt. Insofern, die Amerikaner sind sicherlich nicht zu beneiden. Jerome Powell, in seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Die haben auch mit Sicherheit Fehler gemacht und sich daher vieles selber eingebrockt. Nichtsdestotrotz haben sie noch die Möglichkeit dagegen zu steuern. In Europa, bei der EZB sieht das schon schlimmer aus. Und bei der Bank of Japan, da scheint mittlerweile Hopfen und Malz verloren zu sein. Ja, damit bin ich im Großen und Ganzen jetzt eigentlich schon durch die Märkte durch und das bedeutet, wir können jetzt noch ein bisschen auf verschiedene Einzelwerte eingehen. Normalerweise bespreche ich ja gerne die Tops und Flops aus den verschiedenen Indizes, aber heute möchte ich das mal ein bisschen anders machen und zunächst mal mit der Aktie von Alibaba beginnen, denn die hatte zu Handelsbeginn noch ein deutliches Kurs plus von bis zu 10% aufgewiesen, was mittlerweile völlig in sich zusammengeschmolzen ist wieder. Und die Aktie mittlerweile mehr oder weniger fast unverändert. Und Hintergrund war hier, dass es Hoffnung gab in China in Sachen Endgroup Börsengang, ist ja eine Tochter, also End, ANT geschrieben, von Alibaba und die wollten schon vor, ja, ist bestimmt schon fast ein Jahr her, an die Börse gehen und äh, damals haben dann die chinesischen Regulatoren eingegriffen, haben diesen Börsengang verhindert, haben Alibaba an die äh, Kette gelegt, wenn man so will und äh, die Aktie ist dann auch nicht ganz zu unrecht, muss man sagen. Von dem Top etwa 320 Dollar auf dem Tief, ich glaube, es waren so 72 Dollar zurückgefallen. Zuletzt hat sie sich stabilisiert, muss man sagen. Jetzt heute gab es dann, wie gesagt, aufgrund dieser positiv aufgenommenen Nachrichten dann sogar einen kleinen Kurssprung. Der wurde aber Intraday bereits wieder abverkauft und das ist tendenziell natürlich ein eher schlechtes Zeichen. Das muss man einfach so ganz klar zur Kenntnis nehmen. Ja, ansonsten äh, macht dann natürlich noch der Chipsektor von sich reden, der Philadelphia Semiconductor Index, SOX genannt. Äh, ich hatte ja da auch ein YouTube-Video drüber gemacht und einen Crash im Chipsektor angekündigt. Man muss sagen, ein Crash ist das bisher noch nicht. Das ging die letzten Tage zwar rapide bergab, dennoch würde ich da nicht von einem Crash sprechen, aber man ist auf dem besten Weg dahin und äh, muss jetzt hier höllisch aufpassen, dass es eben nicht nach unten durchrauscht. Der Sox hat zuletzt ein Verkaufssignal geliefert mit Bruch der Unterstützung bei 2750 Punkten. Wurde hier ein Verkaufssignal getriggert oder ein Shortsignal getriggert mit Kursziel 2200. Und es kann anschließend auch noch tiefer gehen. Und das Problem ist, ich habe mir mal eine Watchlist hier gemacht, wo alle Einzelwerte des SOCKS, des Philadelphia Semiconductor Index, drin sind. Und wenn ich die dann so durchgehe, also ich sage jetzt einfach mal hier die Namen, die da stehen, die ersten, also Advanced Micro Devices, Amcore, Analog Devices, Applied Materials, ASML Holding, Adcenter, Broadcom, Integris, 2.4 Incorporated, Intel, IGP, Photonics, KLA, Tencore, LAM Research und so weiter... Wie sie alle heißen und wenn ich diese ganze Liste durchgehe, dann habe ich auf Anhieb mindestens fünf Aktien, die man problemlos shorten könnte und äh, ja, bei AMD beispielsweise ist es ja so, dass ich schon länger gesagt habe, man sollte sie shorten. Da muss man sagen, die ist heute in das erste Short-Ziel hineingelaufen bei 80 Dollar, mittlerweile bounced sie ein bisschen nach oben, steht schon wieder bei über 81,50. Äh, nichtsdestotrotz äh, bleibe ich bei meiner tendenziell skeptischen Haltung gegenüber AMD. Und würde da auch nicht investieren. Das ist einfach so, was nicht heißt, dass das Unternehmen komplett grottenschlecht ist, aber ich halte die Aktie halt für sehr, sehr teuer. Aber das gilt natürlich auch für den Konkurrenten Nvidia. Generell aber, wie gesagt, finde ich da sehr, sehr viele Verkaufs- oder Shortchancen. Ob das nun eine Analog Devices ist, ob das nun eine Procom ist ob das nun eine LAM Research ist oder wie sie dann alle heißen. Und die wenigen, die keine aktuellen Verkaufschancen bieten, die sind in erster Linie auch nicht deswegen äh, besser, weil sie viel besser dastehen würden, sowohl fundamental als auch charttechnisch, sondern einfach nur deshalb äh, besser, weil sie ja schon Verkaufssignale zuletzt hatten und äh, im Prinzip diese Kursziele aus diesen Verkaufssignalen schon nahezu erreicht wurden. Also insofern bleibe ich auch sehr, sehr skeptisch, sehr, sehr pessimistisch, was den Philadelphia Semiconductor Index angeht, den Socks und plane hier auch privat den einen oder anderen Short. Im äh, tag service haben wir ohnehin schon äh, Shorts laufen, beispielsweise auf eine Texas Instruments, beispielsweise auf eine Qualcomm, aber beispielsweise auch auf eine AMD und äh, wie gesagt, da gibt es noch weitere Ideen, aber dazu dann mehr den zahlenden Abonnenten des tag Ja, und damit komme ich dann zum Schluss äh, tatsächlich zur Besprechung der Einzelwerte, da gab es zuletzt auch Kritik, da hieß es ja, DAX-Werte brauchst du nicht besprechen, die interessieren mich nicht so, aber generell, und das war dann auch meine Antwort, ist es ja so, äh, dass ich in diesem Podcast keine Inhalte preisgeben möchte, zumindest nicht zu viele Inhalte preisgeben möchte, für die andere meinen Dienst abonniert haben und insofern... Und dass ich dann hier vielleicht eher langweiligere Werte bespreche, zumindest für den einen oder anderen langweiligere Werte, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Im Gegenteil, oftmals sind langweilige Werte, mittel- bis langfristig, die besseren. Ja, schauen wir uns heute an, was im DAX los war. Dort auf der Verliererseite die Aktien von Prentec, von Hannover Rück und von Merck. Und auf der Gewinnerseite Zalando, Vonovia und Delivery Hero, zunächst die Verlierer. Ja, Prentec eigentlich ein tolles Unternehmen, muss man sagen. Hatte ich zuletzt auch hier schon mal in einem äh, Podcast, glaube ich, besprochen, dass das prinzipiell äh, durchaus ein interessantes Unternehmen ist. Aber kurzfristig der Wurm drin, deswegen hatte ich seinerzeit schon gesagt, kurzfristig würde ich da jetzt nicht allzu viel tun. Und äh, dabei bleibt es auch. Die Aktie, wie gesagt, etwas angeschlagen, obwohl fundamental eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Dann Hannover Rück hatte ich, glaube ich, auch kürzlich schon Natürlich Rückversicherung, da kann man natürlich auch zum Münchner Rück oder am Ende zur Allianz greifen, wobei es gibt ja einen Unterschied zwischen normalen Versicherungen wie der Allianz und eben diesen Rückversicherungen, die ja als Versicherung der Versicherung auftreten. Sei es wie es sei, die Hannover Rück muss man sagen, charttechnisch zuletzt auch deutlich zurückgesetzt, aber solange der Support im Bereich so etwa 135 bis 140 Euro hält, in dem sich die Aktie derzeit befindet, so lange besteht ja auch die Chance, dass es bald wieder nach oben geht und insofern ein Short-Kandidat zumindest ist diese Aktie aktuell nicht, wenngleich ich mich auch schwer damit tue, sich so eine Aktie ins Depot zu packen, denn der große Burner nach oben sollte es eben auch nicht sein, ja und dann die Merk. Natürlich auch sehr defensiver Wert aus dem Chemie- und Pharma-Bereich, wenn man so will und die Aktie zuletzt ebenfalls etwas schwächer tendiert, auch hier auf einer wichtigen Unterstützung angekommen. Die Frage ist allerdings, ob die hält und ja, wenn ich diese Frage definitiv beantworten müsste, dann würde ich darauf setzen dass das nicht der Fall ist. Und wenn das eben nicht der Fall wäre, dann bekommen wir hier frische Verkaufssignale, die die Aktie sogar in Richtung 125, vielleicht sogar 120 Dollar zurückführen könnten. Und insofern, oder Euro sind es in dem Fall, Entschuldigung. Und insofern würde ich beim Markt derzeit sehr, sehr vorsichtig agieren. Ja, und dann die Gewinner Zalando, Vonovia, Delivery Hero sind natürlich zwei Online-Werte mit eben Zalando E-Commerce und Delivery Hero Lieferdienst. Wobei Delivery Hero aus meiner Sicht ja eher schon so eine Art Hedgefonds darstellt. Ja, die Aktie von Delivery Hero springt heute am Ende sogar 12% oder über 12% an. Und das, obwohl sie jetzt am kommenden Montag aus dem DAX rausgenommen werden wird, durch Beiersdorf ersetzt werden wird. Insofern war das zumindest nochmal ein schöner Abschied, muss man sagen, ein, ein rührender Abschied. Aber generell, ja, halte ich, habe ich noch nicht viel gehalten von, von der Aktie von Delivery Hero und halte ich weiterhin jetzt nicht die ganz großen. Stücke drauf. Ja, Vonovia Immobilienkonzern leiden natürlich auch unter den höheren Zinsen. Es gibt natürlich auch die andere Argumentation, da heißt es dann ja, wenn jetzt da so viele sich überhoben haben mit ihren Immobilienfinanzierungen, dann fliegen die aus ihren Häusern raus, die müssen irgendwo unterkommen, dann gehen sie halt in Mietwohnungen und dann ist die Nachfrage bei Vonovia und Co. recht hoch etc. pp. Das kann man durchaus so argumentieren, aber aus meiner Sicht ist das nicht richtig, sondern Vonovia oder auch andere Immobilienkonzerne werden unter höheren Zinsen auch leiden. Zum einen natürlich bei eigenen Finanzierungen, wenn sie zum Beispiel noch weiterbauen wollen, wobei das oftmals nicht der Fall ist. Und auf der anderen Seite natürlich muss man sagen, wenn es tatsächlich dann aufgrund von Zinserhöhungen auch zu einer Rezession kommt, dann wird der ein oder andere Mieter eben auch nicht mehr bezahlen können. Und dann ist am Schluss sogar die Frage, was macht die Politik, greift die hier ein, stellt sich vielleicht sogar auf Seiten der Mieter, dass man sagt, okay, wir machen ein Moratorium, Aufgrund der Sondersituation äh, gibt es jetzt kein Kündigungsrecht für für den Vermieter etc. Und das wäre natürlich dann auch schlecht für Vonovia. Und wie gesagt, Delivery Hero fliegt aus dem DAX am Montag. Heute zum Abschied nochmal 12% plus. Eine Nachricht stand da nicht dahinter. Vielleicht haben zuletzt einige auf den DAX Abstieg gewettet und haben jetzt einfach mal äh, ihren Gewinn einkassiert und äh, dadurch den Kurs etwas nach oben getrieben. Ja, das äh, erstmal dazu und äh, dann weiter zum MDAX und äh, doch ein Plus heute von 1, über 1,2%, über 27.000 geht es erstmal wieder. Auf der Verliererseite die Aktien von Unipa, von Wacker Chemie und von Fuchs Petrolob Gewinner, Roundtown, Deutsche Wohnen und Grand City Properties. Zunächst die Verlierer, Unipa, ja, da muss man sagen, Ist natürlich ein Energieversorger und äh, da wirkt natürlich Russland hinein. Äh, Nicht nur der Krieg selbst, sondern auch die Politik. Äh, Putin hat ja teilweise Gaslieferungen mittlerweile gedrosselt, weil angeblich irgendwelche Ersatzteile fehlen. Ob das wirklich so ist oder ob das andere Gründe hat, keiner kann es genau beurteilen. Fakt ist, es ist natürlich keine schöne Situation für Energieunternehmen und Unipa insofern heute mit über 3% im Minus. Dann Wackerschemie, zuletzt noch äh, geklänzt. Hatte hervorragende Zahlen vorgelegt und hat daraufhin angekündigt, dass man bald den Ausblick aktualisieren möchte, was in dem Fall aber wahrscheinlich keine Gewinnwarnung werden wird, sondern eher eine Erhöhung der Prognosen. Und insofern schon überraschend, dass die Aktie jetzt in den letzten Tagen auch etwas nachgibt. Und dann Fuchs Petrolop aus dem Bereich der Schmiermittel, äh, Familienunternehmen auch sehr traditionsreich, traditionell und äh, grundsätzlich muss man sagen, ja, keine schlechte äh, Aktie, allerdings äh, im gegenwärtigen Marktumfeld jetzt auch kein ganz großer Gewinner und äh, die drei Gewinner, die wir heute im MDAX hatten, das waren ja eben Immobilienkonzerne allesamt und da gilt eben ein bisschen Entspannung, äh, was wir jetzt heute gesehen haben, äh, hilft hier, aber generell ist das natürlich nur eine vorläufige Entspannung, keine Trendwende und insofern sollten sich die Aktionäre von Around Town, Deutsche Wohnen oder Grand City Properties nicht zu sicher fühlen, nicht zu wohlfühlen, denn da kann es auch bald wieder Richtig rappeln. Dann der SDAX, ein Plus von über 200 Punkten oder 1,7 12.254. Auf der Verliererseite die Aktien der Arealbank von Hella und von Enkavis. Gewinner Shop Apotheke Europe, Vitesco Technologies und Morphosis. Zunächst zu den Verlierern, Arealbank, da gibt es jetzt mittlerweile ja von Bitco die Meldung, dass sie, ich glaube, 86 des Aktienkapitals eingesammelt haben. Ich kenne jetzt die genauen Bedingungen des Übernahmeangebotes nicht, aber es könnte sein, dass das damit langsam aber sicher doch zu einem Erfolg geführt wird und das würde natürlich bedeuten, dass die Arealbank an gewisse Investoren geht und die Börsennotiz wahrscheinlich erlöschen wird. Dementsprechend, ja, wer die Aktie noch hat, kann sicherlich auch halten, kann vielleicht darauf setzen, dass er dort rausgeklagt werden muss, Squeeze-out etc., aber generell ist das jetzt nicht mein absoluter Oberfavorit. Ja, dann Heller, Autozulieferer, Denn Auto, der Autobranche geht es natürlich auch alles andere als Blenden, insofern leiden auch die Zulieferer wieder und schließlich, last but not least, auf der Verliererseite Enkavis im Bereich erneuerbare Energien, grundsätzlich gute Aktie, gutes Unternehmen, gute Aktie, muss man so ganz klar sagen, äh, hat aber zuletzt auch schon recht gut performt und äh, wenn sie jetzt zuletzt ein bisschen zurückgekommen ist, dann ist das eigentlich recht brauchbar. Äh, ohne dass ich jetzt hier der ganz große Fan von NKBs werde, aber es ist tatsächlich ein eher defensiver Wert, der man sich sicherlich eher in solchen Zeiten mal ins Depot packen kann, als irgendwelche ja, High-Risk-Spekulationen. Ja, und die Gewinner Shop Apotheke Europe, da gibt es äh, Meldungen, dass das E-Rezept nun bald kommen soll, was natürlich Shop Ap- Apotheke Europe in die Karten spielen würde. Dann haben wir Vitesco Technologies, äh, die Tochter von äh, Continental, die man hier abgespalten hat, muss man sagen, die hat noch eine sehr kurze Börsenhistorie, da kann man nicht abschätzen, wie sich das weiterentwickeln wird und schließlich Morphosis, Biotech-Unternehmen, grundsätzlich vom neuen Management tendenziell so ein bisschen an die Wand gefahren. Zuletzt gab es aber positive Meldungen, beispielsweise auch eine Forschungsallianz mit Pfizer, dem, ja, ich glaube weltweit größten, Pharmakonzern, und das hat natürlich hier so ein bisschen zuletzt geholfen. Dennoch, man muss sagen, die Aktie von Morphosis, die war im Top bei fast 150 und steht jetzt knapp unter 19. Also selbst wenn die jetzt heute mal 6% oder 6,5% dazu gewinnt, ist das erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, und dann die US-Indizes, der Dow Jones. Nach wie vor ein Minus, nach wie vor unter 30.000, das Minus war zwischenzeitlich schon mal größer, aktuell ist es noch etwa 66 Punkte, 29.860 Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite Walmart, Dow Incorporated und eben Chevron, Gewinner Salesforce, Boeing und American Express, da muss man sagen, was die äh, Verliererseite betrifft. Chevron, die leiden heute unter dem zurückgehenden Ölpreis. Der Ölpreis, ja, für seine Verhältnisse crasht er heute regelrecht. 4, 5 Prozent geht es da nach unten. Und das hilft natürlich allen Unternehmen, die im weitesten Sinne der Ölbranche zugerechnet werden, nicht sonderlich. Dann Dow Inc., äh, Chemiekonzern, äh, großer Konkurrent, beispielsweise mittlerweile dann nur noch von BASF, weil Bayer ja einen etwas anderen Weg äh, beschritten hat. Und auch hier muss man sagen, die Meldungen, die es da so gab, In Sachen Öl, was den Ölpreis auch angeht, die haben hier sicherlich nicht geholfen, denn natürlich braucht ein Chemieunternehmen Öl und muss das im Zweifel dann auch zu hohen Preisen kaufen und dementsprechend, ja, wenn der Preis zuletzt eben hoch war, ist das jetzt nicht unbedingt das Schönste. Ja, und dann haben wir noch Walmart, zuletzt ja auch gelitten, nachdem bekannt wurde, dass sich der US-Verbraucher deutlich zurückhält, umso überraschender, dass Mr. Powell, am äh, Mittwoch auf der Pressekonferenz gesagt hat, der US-Verbraucher sei in einer blendenden Verfassung. Und da machen sie sich da gar keine Sorgen. Das scheint mir doch arger Zweckoptimismus gewesen zu sein. Ja, und äh, dann bin ich auch schon mit den Verlierern hier durch. Und die Gewinner, wie gesagt, American Express, Boeing und Salesforce. Boeing macht Fortschritte mit der 767 Max, glaube ich, heißt die, die Maschine, die ja seinerzeit abgestürzt ist und dann erst einmal nicht mehr fliegen durfte, hier sieht es auch aus, als würde das bald wieder möglich sein. Dann Salesforce zuletzt, Arke Beutel, aber grundsätzlich sehr, sehr gutes Unternehmen aus dem äh, Cloud-Software-Bereich und schließlich American Express. Und da muss man sagen, American Express war jahrelang extrem langweilig. Mittlerweile ist die Aktie durchaus nicht unspannend. Nicht mal unbedingt äh, die Aktie an sich als Investment, äh, die mag auch ganz gut sein, aber äh, Kreditkartenunternehmen wie American Express, wie aber auch Mastercard und Visa, die haben natürlich den besten Einblick da rein. Wie sich der US-Verbraucher verhält und äh, die können natürlich als erstes Alarmsignale sehen, wenn es dort Verschiebungen gibt, wenn sich der Verbraucher plötzlich zurückhält, wenn plötzlich kein Geld mehr ausgegeben wird. Und insofern ja, American Express, ob ich mir die aktiendepot packen würde, grundsätzlich schon, aber aktuell noch nicht. Äh, aber ja, was ansonsten dort noch abgeht, das ist äh, zum Teil schon sehr sehr spannend. Ja und dann äh, der Nasdaq, auf Basis des Nasdaq 100, ein Plus von etwa einem Prozent, 11.250 Punkte knapp. Hier heute auf der Verliererseite die Aktien von Kraft Heinz, äh, von Constellation Energy und von Match Group. Da muss man sagen, Kraft Heinz zuletzt natürlich auch gelitten, als Walmart berichtet hat, dass sich der US-Konsument so stark zurückhält, dass mittlerweile sogar an Markenartikeln schon gespart wird. Das hat der Aktie natürlich seinerzeit schon einen Schlag versetzt und so richtig auf die Beine gekommen ist sie seitdem nie wieder. Constellation Energy spielt natürlich das Energy-Thema mit rein, also Öl, Gas, der Ukraine-Krieg, Putins Verhalten und so weiter. Also auch grundsätzlich diesem Sektor natürlich dann zuzuordnen und last but not least Match Group, da kann ich wenig zu sagen. Nutze Tinder selbst nicht und äh, ja generell habe ich den Hype da auch nie so ganz verstanden, weil ich es auch selbst nicht nutze. Äh, aber vielleicht äh, ja wissen da andere ja mehr. Äh, Fakt ist aus meiner Sicht ist das keine kein schlechtes Unternehmen, nicht die schlechteste Aktie, aber sie war natürlich teilweise schon arg heiß gelaufen. Und äh, was eben sehr stark steigt, das kommt anschließend der Korrektur meistens auch umso stärker zurück. Insofern muss man dabei Match Group sicherlich aktuell noch nicht reinspringen. Und dann die Gewinnerseite, Biogen, CGen und Airbnb, da muss man sagen, Biogen, äh, da habe ich jetzt zwar keine großen Meldungen, aber Biotech-Sektor sieht heute generell noch ganz äh, stabil aus und bei CGen da gibt es sogar Übernahmegerüchte, angeblich soll die amerikanische Merck, also nicht die eben besprochene Merck KGAA, sondern die Merck Co. äh, im Dow Jones ja auch gelistet, Interesse an einer Übernahme haben und das hat eben zu diesem Kurssprung, geführt. Ob das dann am Ende richtig sein wird, ob c tatsächlich übernommen wird, das muss man abwarten, aber kurzfristig, wie gesagt, hat dieses Gerücht äh, zumindest gefruchtet und geholfen. Und dann haben wir noch Airbnb und da gab es auch interessante Meldungen, nämlich, dass man doch in Zukunft auch per Kryptowährung wohl bezahlen können soll. Ist natürlich auch äh, prinzipiell interessant, vielleicht sogar eher für die Kryptos als äh, für Airbnb. Nichtsdestotrotz, äh, die Aktie kann heute davon profitieren und gewinnt 6%. Ist aber zuletzt auch stark gefallen, muss man sagen. Und hier wurden teilweise auch von Analystenseite die Kursziele gekappt beziehungsweise rasiert. Ja, damit habe ich dann auch die Gewinner und Verlierer besprochen und bin damit auch so langsam jetzt am Ende des heutigen Podcasts. Wie gesagt, grundsätzlich die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve stand im Mittelpunkt, auch weil es da im Vorfeld noch massive Bewegungen gegeben hat aufgrund bestimmter Daten. Zum Schluss vielleicht nochmal mein Marktview oder mein Marktausblick. Ich glaube, dass es kurzfristig zwar jetzt in den nächsten Tagen mal ein bisschen nach oben kommen kann. Vielleicht geht es mal 3, 4, 5 Prozent über 1, 2, 3 Tage nach oben. Aber tendenziell sollte es dann anschließend weiter abwärts gehen. Ich hatte eben schon anhand des S&P 500 und seiner Bewertung dargelegt, warum ich das glaube und das gilt auch nach wie vor. Das heißt, hier muss man nach wie vor vorsichtig sein. Und auch wenn immer mehr Anleger jetzt dazu oder ja Profis, muss man sagen, dafür trommeln, dass man doch jetzt in den Markt sollte, wäre ich da sehr vorsichtig. da Auch das kenne ich schon aus dem Jahr 2000 von der Dotcom-Bubble. Auch da hieß es, als sich der neue Markt dann mal halbiert hatte. Ja, ja gut, jetzt ist das in so kurzer Zeit halbiert worden. Jetzt ist das Schlimmste vorbei und tatsächlich ging es dann in der Folge noch mal 80%, glaube ich, abwärts. An der Nasdaq war es damals nicht ganz so schlimm, aber doch durchaus ähnlich. Natürlich, die Zeiten sind nie ganz vergleichbar. Damals gab es 9-11, diese Anschläge auf das World Trade Center. Die gibt es heute nicht. Dafür gibt es heute den Ukraine-Krieg. Ob das jetzt äquivalent zu sehen ist, da mögen sich die Gelehrten streiten. Fakt ist, dass sehr, sehr viel, was man jetzt an den Märkten eben sieht, auch im Jahr 2000 zu sehen war beim Platzen der Dotcom-Bubble. Und deswegen habe ich den Markt eigentlich auch so recht gut im Griff gehabt zuletzt. Aber auch hier will ich mich nicht selber loben. Das kann natürlich auch mit einem Trade äh, vorbei sein. Und insbesondere muss man natürlich sehr, sehr gut aufpassen. Denn äh, wenn die Federal Reserve aus irgendeinem Grund, und ich weiß bis jetzt noch nicht, was der Grund sein könnte, aber äh, im Zweifel findet man den als Notenbanker, wenn die aus irgendeinem Grund wieder von ihrem hawkischen Kurs zurück in einen dovischen Kurs geht oder in einen dovischen Kurs geht und beispielsweise frisches Geld druckt, dann ist der Spuk an den Märkten wahrscheinlich relativ zügig vorbei. Aktuell haben wir aber das Problem, dass wir auch in den USA oder gerade in den USA extrem hohe Inflationsraten haben und die Notenbanken, beziehungsweise in dem Fall die Notenbank, die Federal Reserve, alleine schon aufgrund der ja des Unmuts äh, der Bürger dagegen ankämpfen muss und äh, das ist dann vielleicht auch noch das letzte Thema des heutigen Podcasts, was man nochmal kurz aufgreifen kann. Die Amerikaner haben ja am Montag, wie gesagt, einen Feiertag, Juneteens, äh, das ist ein ein neuer Feiertag, da wird äh, der Befreiung der Sklaven gedacht, heißt auch Emanzipationstag und so weiter und so fort. Ich glaube, wurde letztes Jahr von Joe Biden auch dann eingeführt. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, das lasse ich mal offen. Wahrscheinlich wird es auch viele Unternehmen geben, die da gut drauf verzichten könnten und die ihre Mitarbeiter lieber im Büro hätten. Aber gut, mit Corona kam ja auch Homeoffice und zum Video wird es vielleicht dann am Endeffekt freuen. Aber sei es, wie es sei, worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt am Montag die Amerikaner Feiertag, danach noch vier Handelstage. Und wie gesagt, kann sein, dass es da vielleicht zwei, drei Tage mal abgeht bevor es dann wieder weiter nach unten gehen wird, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, dass wir in Amerika jetzt, ich glaube im November ist das soweit, die Midterms sehen, also die die ja, Wahlen, die es da immer zur, zur Mitte einer Präsidentschaft gibt und äh, natürlich die Umfragen für die Demokraten, für Joe Biden, die sehen a- absolut äh, ja miserabel aus, es wird ein totales Debakel der Demokraten eben bei dieser Wahl wahrscheinlich geben, aufgrund äh, der ganzen Belastungen, die auch der US-Verbraucher zu schultern hat, mit eben auch dort hohen Preisen an den Tankstellen etc. und äh, einer Politik, die da nicht richtig gegensteuert. Joe Biden will jetzt zwar nach Saudi-Arabien fliegen, aber ob da am Ende Fieber rauskommt, muss man eben auch noch sehen. Sei es wie es sei, auf jeden Fall ist es eine spannende Zeit an der Börse sowieso. Nichts ist spannender als Wirtschaft. Hat das hat das hat die Wirtschaftswoche, glaube ich, früher mitgeworben oder was das Handelsblatt. Sei es drum, egal. Auf jeden Fall nichts ist spannender als Wirtschaft, nichts ist spannender als Börse, das ist definitiv klar. Aber auch Politik hat da natürlich hin und wieder zumindest einen Einfluss drauf. Und die Midterms, die werden auf jeden Fall spannend. Und äh, da werden die Amerikaner dem Präsidenten wohl einen Denkzettel verpassen. Und den hat er durchaus auch, ja, zumindest zum Teil verdient. In diesem Sinne, ab in die Rinne heißt es dann immer so schön. Und äh, ja, das soll es für heute dann gewesen sein. Wie gesagt, äh, ich habe alles besprochen, was in dieser Woche wichtig war, insbesondere natürlich die Federal Reserve, dann noch äh, ein paar Einzelaktien wie beispielsweise Alibaba, wie beispielsweise den chipsektor anhand des Sox, in dem Fall dann eher ein Index und zu guter Letzt äh, dann eben auch noch die Gewinner und Verlierer aus den wichtigen deutschen und amerikanischen Indizes. Ich denke, damit ist das Ganze rund, ist jetzt auch wieder etwa eine Dreiviertelstunde lang geworden, so soll es auch etwa sein. Ja, Und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann für heute und sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.